0: 9 0 1 3 8 2 7 9 0 0 reitero 9 0 1 3 8 2 7 9 0 0 hermano hermanita gracias por su imprescindible y fiel apoyo financiero el cual cambia vidas por la eternidad y con estudios bíblicos como este.
1: Dar una definición de integridad es relativamente fácil. Lo realmente problemático es serlo. Muchos pueden definir elocuente y filosóficamente lo que es la integridad, pero un refrán dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es usted
2: íntegra o íntegro en sus negocios. ¿Es usted honesto delante de Dios con sus diezmos y ofrendas? ¿Es honesto cuando llena su declaración de impuestos? ¿Es honesto en su trabajo realmente trabajando por las horas que le pagan? Algunos dicen que la honestidad paga. Es cierto, pero cuesta. ¿Es usted honesto aunque le cueste financieramente? ¿Es usted capaz de vivir, actuar, hacer todo con integridad? Nehemías fue esa clase de hombre. Practicó el principio de prioridad al poner a Dios primero en todo. Practicó el principio de laboriosidad. Estuvo listo para el trabajo de reconstrucción del muro.
1: Puso atención a esa última frase. Practicó el principio de integridad, viviendo una vida honesta, transparente, íntegra. Ha notado que quienes más hablan de integridad no la tienen. Saludos, amigos. Usted está en sintonía del programa El Amor que Vale. Ministerio del Dr. Adrián Rogers, proclamando la Palabra de Dios. Soy Irving Ravelo. Sean bienvenidos a nuestro programa. Ahora, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, comparte su enseñanza, La Fórmula de Dios para la Libertad Financiera.
2: Voy a resumir brevemente lo que vimos en el programa anterior. Recuerde que estamos estudiando la vida de enemías, especialmente con lo que tiene que ver la reconstrucción del muro y de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Estamos en el capítulo 5 de Nehemías. No se olvide que él era gobernador en el reino de Artajerjes en Persia y había escuchado de labios de aquellos que venían desde Jerusalén cómo la muralla y las puertas de la ciudad estaban destruidas. Nehemías, siendo un judío y hombre de Dios, sintió que su responsabilidad era hacer algo por su ciudad, y como líder, convocó a los judíos para que le ayudaran en esa tarea. ¿Cómo vivió este gran hombre de Dios y extraordinario líder? En su vida hay algunos principios que quiero que los veamos juntos, porque creo que son magníficos principios para la libertad financiera. Y al término del programa anterior, vimos el primer principio, el principio de la prioridad, o sea, tener como primerísima prioridad a Dios ni posición política, ni bienes materiales. Absolutamente nada debe ocupar ese primer lugar que solo le pertenece a Dios. Y aunque Neemías prestaba sus servicios como gobernador en un reino terrenal, era súbdito de un rey y un reino celestial. Entonces, el primer principio fue el principio de prioridad. Segundo, el principio de industriosidad o de laboriosidad. Nehemiah 5.16 También en la obra de este muro, restauré mi parte. Si sometes tener suficiente dinero en el banco para no tener que trabajar más, es que no he entendido de qué se trata la vida. Sabe que hay miles de personas que han hecho arreglos para no tener que trabajar nunca más. Sabe que la Biblia dice que hay que trabajar seis días, pero también dice que hay que descansar. Sabe que... ¿Por qué muchos no tienen libertad financiera? Porque piensan que trabajo es una mala palabra. <ríe> en serio. Algunas personas no reconocen una oportunidad porque viene con ropa de trabajo. Hay mucha gente aún en círculos religiosos que buscan posiciones importantes, pero que no signifiquen demasiado trabajo. Y detrás del deseo de muchas personas de ganar miles o millones en diferentes loterías o en los casinos, está el anhelo de tener mucho dinero para no tener que trabajar. Se olvidan que significa aún más trabajo el cuidar el dinero. <ríe> Nemías financieramente estaba muy bien debido a su alto cargo en el gobierno del rey, pero no tuvo ninguna vacilación de ir hasta Jerusalén y ponerse ropa de trabajo para reconstruir el muro. ¿Sabe cuál es el verdadero problema, especialmente en países desarrollados, afluentes y ricos? Que muchas personas viven exclusivamente de la ayuda que les da el gobierno. Y como reciben dinero sin trabajar, piensan que serían unos verdaderos tontos si buscaran trabajo porque el gobierno dejaría de darles lo que les da. Al respecto, un notable estadista y economista internacional dijo sarcásticamente que en algunos países desarrollados sus gobiernos son los mayores promotores de la vagancia y el desánimo porque sostienen a los vagos que no quieren trabajar y cargan con excesivos impuestos a aquellos que trabajan. Y para poder mantener a los primeros, tiene que meter la mano en los bolsillos de los segundos. Bueno, sin comentario alguno. En el nivel económico, usted no puede legislar para que la gente tenga libertad financiera. Las leyes no pueden sencillamente decretar que se termine la pobreza, quitando a los ricos lo que tienen para dárselo a los pobres, porque a la larga sucederá lo siguiente. Los pobres llegarán a ser ricos... Y, por supuesto, los ricos llegarán a ser pobres. Entonces, habrá que quitarles a los nuevos ricos para poder dárselo a los nuevos pobres. <risa> y ese es un círculo vicioso ad infinitum. No se puede multiplicar la riqueza dividiéndola. El gobierno no puede dar nada a nadie sin antes haber quitado a los demás algo de lo que tienen y, en el proceso, haber guardado algo para sí mismo. Aquello que un hombre recibe sin haber trabajado, otro hombre trabajó y no recibió la totalidad de su trabajo porque le quitaron para darle al que no trabajó. No hay nada que pueda desanimar más a un ser humano que esta situación, la cual mata toda iniciativa, todo intento de superación, todo afán de progreso. Alguien muy sabiamente dijo que el progreso de un individuo significa primero el progreso de su familia. Segundo, el progreso de su ciudad. Y tercero, el progreso de su país. ¿Por qué nadie querrá esforzarse si el fruto de su trabajo va a servir para mantener a vagos y ociosos profesionales? El principio de la libertad financiera empieza con trabajo. Seguido de industriosidad o laboriosidad, ¿qué es lo que hizo nehemías Primero puso a Dios en primer lugar. Segundo, puso manos a la obra. No tuvo ningún temor de ponerse la ropa de trabajo y ensuciarse las manos. Tercero, el principio de integridad. Neemías 5.16 También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. ¿Qué es lo que está diciendo Nehemías? Este era un tiempo de depresión económica, pero Nehemías tenía una muy importante cuenta bancaria, aprovechando las circunstancias, él pudo haberse enriquecido muchísimo invirtiendo su dinero en bienes raíces. Pero no lo hizo. Recuerde que no todo lo que es legal es correcto. Nehemías rehusó el sacar ventaja de los problemas de los otros y no quiso saber nada de hacerse rico aprovechando la necesidad y la angustia de los demás. Busque proverbios. 2820. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Es usted honesto, aunque le cueste financieramente. Es usted capaz de vivir, actuar, hacer todo con integridad. Nemías fue esa clase de hombre, practicó el principio de prioridad al poner a Dios primero en todo. Practicó el principio de laboriosidad, estuvo listo para el trabajo de reconstrucción del muro. Practicó el principio de integridad, viviendo una vida honesta, transparente, íntegra. Cuarto, el principio de generosidad. Nehemiah 5.17 Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Lo notó. ¡Es casi increíble! ¡150 personas a la mesa! ¿Cómo le gustaría a usted tener 150 invitados a comer en su mesa cada día, y por 12 años? No me conteste. Creo que sé la respuesta. Ahora, ¿quién pagaba todos esos gastos? ¿El gobierno? No. Nehemías cubría todos esos gastos. Pero note también que a más de los ciento cincuenta siempre había invitados con ellos, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, ¿qué les daban de comer? ¿Una hamburguesita? <ríe> ¿Un perro caliente? ¿Unos taquitos? ¿O unas enchiladas? <ríe> no. Mire el verso dieciocho. Y lo que se preparaba cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada diez días vino en abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¡Qué gran hombre, qué gran líder fue Leemías. No les dio de comer cosas insignificantes. Para decenas y decenas de personas hizo preparar la mejor comida, pagando todo con su propio dinero, sin recurrir a ayuda financiera de parte del gobierno. Obviamente, Nehemías debió haber sido un hombre muy, muy rico, pero el asunto importante es que él había aprendido lo que cientos de años después dijera el apóstol Pablo, más bienaventurado es dar que recibir. Y no faltará quien me pregunte, pastor, ¿de dónde sacó Nehemías tanta riqueza? La respuesta es simple, pero no simplista. Dios le dio esas riquezas. Y seguro que surge otra pregunta, ¿y por qué Dios le dio esas riquezas? Pues de eso he estado hablando hasta ahora. Porque en las prioridades de Nehemías, Dios ocupaba el primer lugar. Nehemías fue un líder que, aunque era muy importante en el reino de Artajerjes, dio ejemplo de laboriosidad, trabajando junto a los demás en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Además, fue un verdadero hombre de Dios que vivió con absoluta integridad. Por lo tanto, no debe asombrarnos que Dios le colmará de bendiciones materiales. De alguna manera, Nehemías practicaba lo que el Señor Jesús diría siglos más tarde. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Sabe, nadie puede dar más que Dios. Enemías sabía eso. Y porque Dios fue generoso con él, él fue generoso con los demás. Busque segunda de Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si usted es agricultor y quiere solo una pequeña cosecha, sembrará muy pocas semillas. Pero si quiere una gran cosecha, sembrará muchas semillas. Esta es una ley divina inmutable que se puede aplicar en todos los aspectos de nuestras vidas. Cosecharemos aquello que hemos sembrado, tanto en calidad como en cantidad. ¿Tiene interés en saber cómo dar? Bien, hablemos de generosidad. Voy a darle siete principios de generosidad espiritual. Primero, Dios sabe nuestras necesidades. ¿Está de acuerdo con eso? <ríe> Muy bien. Segundo, Dios hace provisión adecuada. Él sabe cuánto va a poner a nuestra disposición, porque como Él sabe todas las cosas, sabe exactamente qué y cuánto necesitamos. Tercero, Dios se complace en dejarnos saber lo que Él quiere que hagamos. Hay alguien que piensa que Dios nos dice que debemos hacer su voluntad, pero rehúsa en revelarnos cuál es su voluntad. Dios sabe cuál es la necesidad y cuánto de esa necesidad la va a solucionar por nuestro intermedio. Cuarto, Dios nos capacita en forma suficiente para que podamos hacer lo que Él nos guía para que hagamos nos pedirá Dios que hagamos algo que no podemos hacer. Por ejemplo, ¿cree usted que Dios me pediría que salte sobre un edificio de diez pisos cuando Él sabe que no me ha dado la habilidad atlética como para saltar ni siquiera una valla de un metro de altura? Escuche, cualquier cosa que Dios me pide que haga, Él me dará la habilidad y la capacidad para hacerla. En cualquier labor o responsabilidad, Dios me mostrará cuál es la parte que Él quiere que yo haga, y Él mismo me capacitará para que yo pueda realizarla. Quinto, Dios nos pide que demos de aquello que Él nos ha dado. Cuando doy de los ilimitados recursos de Dios, en vez de dar de mis muy limitadas finanzas, todo lo que tengo que hacer es saber que Dios quiere que lo haga. Si Dios me dice, Adrián, quiero que des diez mil dólares a determinada organización cristiana. Yo probablemente tragaré saliva diez mil veces. Pero le puedo asegurar lo siguiente: si Dios me dice que done diez mil dólares, Él tendrá que dármelos para cumplir ese propósito, y Él me los dará. Si es que soy un cristiano que vivo en el Espíritu y camino en integridad. Sexto. Dar generosamente requiere el poder de Dios. Usted no puede hablar de este tema con los no creyentes. A veces es difícil hablar de esto hasta con los creyentes, se lo aseguro. El dar generosamente solo es posible cuando dejamos que la presencia y el poder de Dios estén presentes. Cuando una persona dice, eh, «Bueno, veamos, tengo que pagar el arriendo, el agua, la luz, el teléfono...» la pensión de los muchachos, las compras semanales, pagar algo de las cuentas que debemos, pues casi no me queda nada para darle a Dios. Mi amigo, mi amiga, ¿qué de espiritual tiene una actitud así? Creo que hasta los ateos podrían ser más generosos. <risa> Esta clase de generosidad espiritual solo es posible cuando nos humillamos delante de Dios y le preguntamos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y cuando Dios revele eso en nuestro corazón, le agradecemos porque Él nos capacitará para hacerlo. La verdadera generosidad siempre glorificará a Dios y hará que el creyente crezca. Yo creo que esa fue la clase de generosidad que Nenías practicó. ¿Por qué? Porque él estuvo en contacto con Dios día tras día. Lo mismo estando en el palacio... Que estando en la muralla. Cuarto, el principio de dependencia. Nehemías 5.19. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿Cree usted que Dios se olvida de su generosidad? De ninguna manera. Nehemías dependía de las promesas de Dios. Para su recompensa, él no estaba confiando en ningún hombre. Dependía de Dios para sus necesidades y porque había puesto a Dios como prioridad número uno en su vida. También tenía la confianza como para acercarse a Dios y pedirle sus bendiciones. Salmo 35, 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, Sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Este es un versículo maravilloso. Dios debe por siempre ser exaltado y magnificado, porque Él se alegra y se goza en la prosperidad de sus siervos. Si usted es una persona honestamente próspera, Dios siente satisfacción por su prosperidad. Dios no quiere que usted viva en esclavitud financiera. Él quiere liberarlo de esa esclavitud. Estos principios, el de la prioridad, el de la laboriosidad, el de la integridad, el de la generosidad y el de la dependencia, si los pone diariamente en práctica, le puedo asegurar por experiencia propia que revolucionarán su vida espiritual y su vida financiera. Si usted aún no es un hijo o una hija de Dios, sabe que puede hacer esa decisión ahora mismo. Le invito a hacer una sencilla oración como la siguiente. Recuerde que Dios le escucha. Diga, querido Dios, dueño de todo cuanto existe en el universo, vengo a ti sabiendo que soy un pecador, que estoy perdido y que soy muy pobre espiritualmente. Vengo en busca de tu gracia y de tu misericordia. Señor Jesús, tú entregaste tu preciosa vida en la cruz del Calvario para con tu sacrificio pagar la culpa por mis pecados. Hoy, con la fe que tengo, firme, fuerte, pero sencilla, te invito a que seas mi salvador y mi Señor. Tome el control de mi vida. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido en tu precioso nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual, tenga la bondad de escribirnos al respecto. Queremos gozarnos con su gozo espiritual. Su carta no solo será de bendición y aliciente para nosotros, sino que nos permitirá conocerle un poquito más y tener la oportunidad y privilegio de orar por usted y su decisión de darle la prioridad a Jesucristo en su vida. Que Dios le colme de bendiciones.
0: Si entregó su corazón a Jesús, compártanoslo. El mayor deseo de nuestro ministerio es proclamar la verdad de la Palabra de Dios y traer personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y este estudio bíblico, La Fórmula de Dios para la Libertad Financiera, está a su disposición. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-901. 382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta prédica, la fórmula de Dios para la libertad financiera, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. La fórmula de Dios para la libertad financiera es parte de la serie de ocho mensajes, Cómo convertir problemas en posibilidades. Verá, cuando todo parece estar en nuestra contra, debemos apoyarnos firmemente en Dios, puesto que, para aquel que está perplejo por los problemas de la vida, esta serie de ocho mensajes del Dr. Adrian Rogers, tomada del libro de Nehemías, le dará, sabiduría, esperanza y guía. Encontrará la serie completa Cómo convertir problemas en posibilidades en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900 Nuevamente, 901-382-7900 y nuestra dirección el Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
2: La forma en que aquí en El Amor que Vale sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple pero muy efectivo. Enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ello... Al enviar su aporte económico, qué mayor gozo que saber que el Señor
1: continúa ministrando a miles con nuestro programa, incluyendo a estas personas. Jorge nos comparte. Les envío mi caluroso saludo desde Bogotá, Colombia. Desde que escucho su programa, mi fe cada día se fortalece. Oro porque su programa perdure por siempre. Dios les bendiga. Gracias por tan hermosa labor. Gracias, Jorge. Atesoramos sus oraciones. Cuánto agradecemos que nos haya compartido su testimonio. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. 382-7900 o escríbanos a El Amor que Vale P.O. Box 38400 Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos De nuevo, muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Irving Ravelo. Oramos que las enseñanzas claras y prácticas del Pastor Adrián Rogers te ayuden a conocer el amor de Cristo más profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar estos programas. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad para compartir más de El Amor que Vale.
0: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. Rumpke is hiring CDL drivers age 19 and up and drivers are paid based on experience. Rumpke CDL drivers earn $1,000 to $1,300 per week and more than $10,000 in bonuses possible in their first year. Rumpke drivers are home daily, work in a recession-resistant industry, receive great benefits and performance incentives. Start a lucrative career and apply now at rumpkecareers.com. Equal opportunity employer restrictions apply. Experience gorgeous, lasting, high-quality hair color with Madison Reed.